1: Hallo liebe Packers-Fans zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 156, wieder Draft-Preview ein bisschen. Ähm, und wir gehen diese Woche, oder diese Folge besser gesagt, weil es kommt noch eine weitere Folge, auf die Cornerbacks ein. Ähm, ich bin Sebastian, alleine bin ich nicht, ich habe heute einen Gast dabei und zwar Yannick vom Saturday Kick Podcast. Willkommen Yannick.
0: Moin, grüß dich. Das ist jetzt der, der Endspurt quasi, auch für mich. Ähm Unsere vorletzte Folge im saturday Kickoff podcast war gestern unser Q&A. Heute darf ich hier sein. Letztes Jahr war es schon eine sehr schöne Erfahrung. Vielen Dank für die neuerliche Einladung. Ja, genau. Da
1: kann man immer gut darauf hinweisen, dass ihr auch ähm, euren eigenen Podcast habt und auch regelmäßig äh, Draft-Coverage macht und so weiter. Und zwar gerade die folgenden Titans. Ich bin großer Titan-Fan, hört da gerne rein. Genau, oh, Q&A
0: und Titans noch mal. Ich auch, aber ich muss sagen, am Ende war ich doch ein bisschen enttäuscht von der Klasse. Also ich mag die Position des Teilends sehr, mag sehr, wie sie sich entwickelt in die Richtung, ähm, aber für dieses Jahr habe ich nicht so viele auf dem wirklich ernsten Schirm, die eventuell mal ein Teilend 1 oder 2 werden können.
1: Ich glaube, meine meine Takes zu Greg Dulcich sind weit verbreitet und bekannt. Ich bin großer Fan, aber...
0: Ja, hört in unsere Folge rein. Wir waren auch nicht abgeneigt von ihm.
1: Sehr schön, sehr schön. Die habe ich für heute Abend noch auf dem Plan. So, <lacht> ähm, aber wir wollen uns um Cornerbacks kümmern. Ich schicke so einen kleinen Disclaimer vorne raus. Jetzt denkt er, ah, warum reden die eigentlich über die Cornerbacks? Die Packers haben J.E. Alexander, die Packers haben Rasul Douglas zurückgeholt, die Packers haben letztes in Runde 1 Eric Stokes gezogen. Sieht noch im vollen Programm aus, hm. Defensive Coordinator um, Barry wird vielleicht dann Jay Alexander einfach in dieses Slot, in diese Starrolle schicken. Alles durchaus möglich. Fakt ist aber auch, die Packers haben hinter diesen dreien eigentlich dann nur, ja, ein Late Runner aus dem letzten Jahr noch mit Jimmer, um, Gene Charles und uh, ja, danach gibt es eigentlich nichts. Und es ist die Frage auch, ob die Packers überhaupt äh, Jay Alexander in den Slot packen und deswegen schauen wir uns die Cornerbacks an. Yannick wird viel berichten über die Cornerbacks, aber wir werden den Fokus sicherlich auf Leute legen, die für die Packers ja erstmal in Reichweite sind, die für die Packers dann auch ähm, ja diese Position, die nicht outside ist, befüllen können. Und da können wir direkt anfangen. Janik, wen siehst du eigentlich so im Draft vorne, wo du sagst, das sind die zwei Top-Cornerbacks oder drei vielleicht und da werden die Packers allein schon mit Spot 22 gar nicht rankommen?
0: Ich glaube, bei den ersten beiden, egal in welcher Reihenfolge, sind sich alle einig. Die Nummer 1 und 2, Interchangeable, Ahmad Source Gardner, Cincinnati und Derek Stingley Jr., LSU. Beides Spieler, die allein schon, du hast es gesagt, von ihrem Draftspot her, ähm, der meiner Meinung nach auch in den Top 10 bei beiden liegen kann, für die Packers nicht erreichbar sind. Ähm, Source Gardner, der idealtypische Press-Cover-Corner in zone cover Mancover-Konzepten genauso zu gebrauchen, hat den idealen Frame, Lanky, hat fast 34 äh, Arme, ist super selbstbewusst, sagt über sich selbst, ja, I'm the best player in the draft, I don't have plans on giving up a touchdown. Sowas mag ich ganz gerne, wenn du so ein bisschen cocky einfach bist. Er hat den Long Speed, fluide Hüften, Change of Direction, ne? man sagt immer im Fußball, kann auf dem Bierdeckel stoppen oder dich wo auch immer austanzen. Für seine Größe macht er das gut. Super instinktiv, hat also ein natürliches Gefühl einfach dafür, wie er sich als Corner bewegen muss. Und Production ist auch da. Mindestens drei Interceptions in jeder Saison. Für mich tatsächlich Cornerback Nummer eins. Ich war ja in der Folge, die Julian mit äh, Christian Schimmel aufgenommen hat, nicht dabei. Beide haben äh, Derek Stingley an eins und source Gardner nur, in Anführungsstrichen, an zwei. Und Stingley auf der anderen Seite... Der hat fast ähnliche Stärken und fast ähnliche beziehungsweise gar keine Schwächen. Ist so ein bisschen injury prone, was mich so ein bisschen am Ende ihn hat runterstufen lassen. Aber auch der Straight Line Speed, super fluide, explosiv, setzt seine Hände toll ein. Und was mich bei dem begeistert hat, war, wie er die, die Körpersprache seines Gegners liest. Wenn der am Catchpoint ist, dann verliert er nie und will auch nie verlieren. Ne? Ist in der Lage, kleinste Anpassungen in einem Bruchteil einer Sekunde irgendwie zu machen. Und dann zu sagen, okay, jetzt durch diese Anpassung gewinne ich doch noch. Mein Gegner rechnet überhaupt nicht damit, kann damit auch gar nicht umgehen, weil der eben nicht so athletisch, nicht so ähm, ja aufmerksam ist wie ich. Das macht er richtig, richtig gut. Ein bisschen neben dem Injury-prone, was mich ihn hat an zwei setzen lassen, ist so seine Zone-Coverage-Ability. Der ist ja oft zu konservativ. Ja, er geht so wie nie Risiko ein und ähm, will zwar kein Big Play zulassen, aber dadurch verliert er auch oft den Blick dann doch irgendwo für die Überraschung. Und auf der anderen Seite will er dann doch zu sehr aus seiner Zone-Coverage-Schwäche rausgehen, geht dann Man-to-Man, -Man, wo er überragend ist und ähm, lässt seinen Mitspieler so ein bisschen mit seinem eigentlichen Gegenspieler zurück. Das ist natürlich für ein Teamgefüge nicht immer das angenehmste, sage ich mal. Ähm, deswegen habe ich den am Ende ein Stück unter amazons Gardner an zwei. Aber das heißt beileibe nicht, dass der ähm, aus der ersten Runde rausfällt. Im Gegenteil, ich hatte das damals auch zu Julian gesagt, ähm, beziehungsweise zu Julian und Christian, ich habe einige Corner mit First-Round-Grade. Andrew Booth Jr. gehört noch dazu, der für mich so ein 1-zu-1-Gegenstück zu, -1 zu Jair e. Alexander ist, also zwei davon, für die Packers vielleicht auch nicht schlecht, aber auf der anderen Seite hast du auch schon gesagt, Eric Stokes habt ihr ähm, gefunden letztes Jahr in der ersten Runde, ob man den jetzt dann unbedingt wieder woanders hinschieben möchte, ist die nächste Frage hm. Ja, dann gibt es noch einige andere, ne? Elim, Kyler Gordon, beides prototypische Outside-Corner. Der eine Kyler Gordon, Technic Magician, den mag ich richtig gerne. Toller Anchor im Run-Game. Der andere Elam mit einfach Blazing Fast Speed, prototypischem Bild, der manchmal so ein bisschen Öl in den Hüften gebrauchen könnte. Und ähm, trotz seiner Geschwindigkeit, die irgendwie oft nicht einzusetzen weiß, hat dann. Manches Mal so wet Pants bekommen, wenn er gegen schnellere Receiver eingesetzt wurde, geht direkt dann mit den Händen an den Körper des Gegners und ähm, verliert so wichtige Sekunden irgendwo irgendwie. Deswegen glaube ich auch kaum, dass das Leute sind, die für die Packers irgendwo relevant sind, weil du hast es eben schon angesprochen, ihr habt eigentlich in den Positionen genug Spieler, dahinter vielleicht ein bisschen dünn, aber dann kannst du eben sagen, du shiftest Alexander in den Slot oder draftest eben junge eigene Leute für den Slot Trent McDuffie, so der beste sohn corner des Drafts, der Draft, ähm, der auch im Nickel, im Slot ähm, wahnsinnig gut eingesetzt werden könnte wahrscheinlich. So ein bisschen Byron Murphy, 2.0, auch ein ehemaliger Husky aus Washington. Wird schon weg sein, glaube ich, an 22. Ähm, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass der noch da ist oder man für den hochgeht. Und ähm, über alle anderen würde ich sagen, lasst uns jetzt sprechen, die da in Frage kommen würden.
1: Ja genau, jetzt einen wunderbaren Überblick gehört über die Corner, die in Runde 1 äh, bis vielleicht Anfang Runde 2 bei vielen Teams auch eben auf dem Board sein werden, für die die Teams dann auch ähm, ja ihre Ressourcen gerne einsetzen werden. Trent McDuffie, gebe ich dir recht, ähm, wäre eine Option, aber ich glaube nicht, dass der am 13 noch da ist ich glaube auch nicht, dass die Packers in Runde 1 für einen Cornerback ähm, hochtraden, nicht draften. Um, genau, den ersten Namen, den ich jetzt auf dem Schirm hätte, der eigentlich oftmals auch als Safety gelistet ist, aber eigentlich überall auf dem Feldspiel, ist Dexton Hill von Michigan. Was ist das für ein Typ für dich, Dexton Hill? Wäre das eine Option
0: für die Packers? Wäre mit Sicherheit eine Option. Der ist super, super versatil einsetzbar, ähm, mag ich super gerne, ist physisch im Run-Game, was ein großer Pluspunkt ist was viele in der Klasse nicht haben tatsächlich, was mich bei vielen gestört hat. Tolle Strength äh, im Tackling, ist er aggressiv und auch relativ natürlich. Ähm, wenn er dicht an der Line of Scrimmage dran ist, ist er eigentlich so am besten in seinen in seinen ähm, Bewegungen, Movements, in seinem Safety-Nickel-Slot-Cornerback-Spiel, was auch immer. Tolle Movements, ist Athlet, äh, ein, ein purer Athlet, ein bisschen, ein bisschen lean, also ein bisschen Masse könnte er draufpacken. Ähm, manchmal... Also ich, ich sehe den vielleicht schlechter als andere, muss ich sagen. Manchmal etwas langsam in seinen Reaktionen und ähm, nur in Anführungsstrichen auf so intermediate und kurzen Routen für mich wirklich zu gebrauchen. Wenn der auf dem Open Field spielt oder in langen Routen gegen Spieler ähm, angehen muss, dann ist er Downfield manchmal zu, zu zögerlich einfach, hat ein bisschen steife Hüften, trotz seiner ansonsten überragenden Athletik. Ähm, ja, und deswegen... Wäre das jetzt niemand, den ich in Runde 1 tatsächlich targeten würde, der für mich wahrscheinlich mit seinen Zone-Cover-Abilities ähm, dann doch in Runde 2 jemand wäre als Tackler und äh, im Run-Game ein guter Anker sein kann, äh, den ich in Runde 2 dann doch an Packers Stelle in Erwägung ziehen würde, auf jeden Fall. Aber in Runde 1 hat er mir einfach zu viele Red Flags. Wenn ihr das jetzt gehört
1: habt, äh, die schon länger dabei sind, haben vielleicht einen kleinen Flashback zu Josh Jackson. Ähm,
0: Jackson ja, war. ja, mochte ich früher auch super gerne. Iowa ehemals, Iowa Hawkeyes war mein absoluter Favorit auf der Position in dem Draftjahrgang 2018, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Und genau, ge genau so ging es mir auch ähm, und deswegen sehe ich den wahrscheinlich eher nicht successiven bei den Packers und first, als First-Rounder schon gar nicht. Ja,
1: genau. Also damals, wenn ihr euch erinnert, Josh Jackson hatte auch, äh, ja, eine gute Saison, hat auch vorher nicht viel gespielt. Das ist bei Daxton Hill relativ ähnlich. Es gibt auch nicht arg viel von, von ihm jetzt an Tape, was man schauen kann, eben weil, weil er relativ wenig gespielt hat. Ähm, daher wäre ich mega, mega gespannt, wenn, ob die Packers wieder auf so einen äh, Defensive Back ja, ja. gehen, der einfach sehr, sehr wenig ja, zeigen hat können über die Zeit. Das ist natürlich was durchaus interessant ist. Aber ähm, ja, letztendlich sieht es schon ein bisschen so eine, nach einer Kopie aus von Josh Jackson. Eine gute Saison. Hm, mal schauen. Aber lass uns mal zu einem anderen Namen noch gehen. Und zwar äh, zu Baylor. Und zwar genau dazu, zu einem Defensive Back, der eigentlich kein klassischer Safety ist, sondern gerne in der Box überall rumwühlt und den ich daher Thema. thematisieren mit uns hat. zu Jalen Petre.
0: Kann er auf jeden Fall. Dieses in der Box rumwühlen hast du ganz, ganz gut angesprochen. Irgendwie. Er weiß ganz genau, weil er einen sehr hohen Footballer-IQ hat, wo er denn rumwühlen muss und wo er dann mal doch nicht oder aufhören muss, rumzuwühlen, wo er mal woanders hingehen muss, hat tolle Instinkte, versteht ganz genau, was vor ihm, hinter ihm, neben ihm passiert, kann der Anker sein für eine Defensive, ist ein toller Leader und Signal-Caller vor dem Snap. In Coverage mag ich den sehr gerne auf den kurzen beziehungsweise mittellangen Routen auch wieder. Da ist er wirklich, wirklich fast... Nicht zu schlagen, wenn es darum geht, irgendwie Routes zu Mirren oder zu Shadow. Das heißt, dem, dem Receiver so ein bisschen die die Lane zu nehmen einfach und äh, dem da, den dazu zu bringen, die Route irgendwo irgendwie anders zu laufen. Das äh, habe ich mir sehr gerne angeschaut. Physisch bei Contested Catches, obwohl er nicht so aussieht, wenn du mich fragst. Ich habe auch bei dem das Gefühl, dass er ein bisschen klein ist, ein bisschen lean. Aber sehr, sehr physisch. Kann mit seinen Händen gegen Receiver gut arbeiten. Beim Senior Bowl ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ähm, hat er dann doch deutlich mehr Coverage gespielt, in tiefen Routen auch ähm, zu finden gewesen, als er es sonst getan hat. Und ähm, hat er ganz gut gemacht eigentlich. Es ist äh, fluide genug mit seinen Hüften. Zone-Coverage habe ich mir gerne angeguckt. Tolle hand eye Coordination Und dann die Downsizes. Wie gesagt, ich habe seine Größe schon angesprochen. In Space hat er manchmal so ein bisschen Probleme, zu lange hängen zu bleiben, ähm, wenn er dann nicht in der Box wie du es eben so schön gesagt hast, rumwühlen kann und ähm, muss beim Blocking noch ein bisschen konsistenter sein, ähm, aber ansonsten habe ich mir den wirklich, wirklich gerne angeschaut, weil der super smart ist und weil der genau weiß, egal ob der jetzt irgendwo ähm, auch noch, sogar noch auf linebacker position spielt oder in irgendwelchen Safety-Rollen oder in irgendwelchen Corner-Rollen, Nickel-Rollen, ähm, was er machen muss und wie er es machen muss und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Relativ alt schon als Redshirt-Senior, aber dem würde ich definitiv einen Shot geben.
1: Ja, da kann man auch anmerken, ähm, weil viele Packers-Fans auch ein bisschen mit den Wisconsin Badgers halten. Der ehemalige Defensive Coordinator Dave Aranda, der war aktuell bei Baylor und da hat er eigentlich Peter schon so hauptsächlich in dieser Star-Rolle auch eingesetzt, dass er diese Rolle, die unter Barry bei den Packers auch ja, oft thematisiert wird. Ähm, Daher werde ich Jalen Petrie oft als Safety gelistet sehen, aber eigentlich ist das so eine Position, die man kaum beschreiben kann. Das ist so ein hm. Safety, Linebacker, Slot-Corner, Hybrid.
0: So ein bisschen Jeremy Chinn bei den Panthers zu vergleichen, wobei der natürlich deutlich physischer ist als Petrie.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich sowas, ähm, den kann man im einen Ranking als Safety sehen, im anderen als Cornerback. Ja, im nächsten. Ja. Als Linebacker habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber letztendlich macht er alles in diesem Bereich und alles, was in der Box abläuft, ähm, ist garantiert eine Sache, die er gut kann. Für was er nicht zu gebrauchen ist, aus meiner Sicht, ist, wenn du ihn jetzt tief in einen äh, ja, in, in Safety-Spot reinschickst, sagst du hier, du bist der Single-High-Safety, das ist gar nichts für ihn, oder?
0: Nee, nee, das sehe ich auch nicht.
1: Ja, gut, dann sind wir uns da schon mal einig. Dann könnten wir ein bisschen weitergehen. Ähm, lass mal kurz gucken, wen hat man als nächstes auf dem Zettel? Ähm, Marcus Jones. Marcus Jones hat eine wichtige Komponente für die Packers, Return Game. Aber vielleicht kannst du damit erst abschließen mit Return Game.
0: Ja, okay, er wird ja oft nämlich nur als ein solcher gesehen, aber er hat noch deutlich mehr zu bieten, finde ich zumindest, natürlich relativ und nicht nur relativ, sondern schon für die Position sehr klein, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich meine, der hat nur eine 5,9er ähm, Statur, was ja irgendwie 1,74 oder so nur ist, ähm, also sehr, ihn, sehr klein. Ich
1: habe ihn hier mit 5,8 sogar stehen, aber 5,8
0: sogar nur, Ja, ne? also, also 1,71 nur ungefähr, ähm, das ist für einen Corner schon sehr klein. Trotz dessen hat er tatsächlich oft Outside gespielt bei Houston. Jetzt mag wieder der eine oder die andere sagen, ja, die Competition in der AAC. Auch da habe ich gestern mit Julian drüber gesprochen in unserer Q&A-Folge. Sehe ich nicht so, wenn du gegen die Spieler, bzw. Spieler X outside, die Spielertypen sind nämlich die gleichen, die outside eingesetzt werden, oft bestehen kannst, wirst du auch in höherer Competition bestehen können, wenn du das richtige Feeling, den richtige, das richtige Verständnis hast von der Position. Da sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt, um Gottes Willen, das wollte ich damit nicht sagen, aber im Slot als Willing-Tackler sowieso, ähm, als auch Anker im Run-Game, trotz seiner geringen Größe, trotz seines geringen Gewichts, der wiegt auch irgendwie nur, lass mich lügen, also auch 160 Pfund oder so nur, also wahnsinnig, wahnsinnig Schmal, trotzdem muskulös, das muss man ihm lassen. Deswegen wahrscheinlich auch der, der relativ gute für die geringe Größe ähm, Anker. Und für mich, wenn es um den Slot geht, neben McCreary, an dem ich, zu dem wir bestimmt gleich noch kommen, Roger McCreary, Auburn, der ähm, für mich zwar relativ weit hinten in meinem Top Ten ist, aber for, so wenn es um, um Slot-Corner geht, der wahrscheinlich ähm, prototypischste ist. Der beste Slot-Corner im Draft ähm, ist schnell, hat... Tolle Hände, Ball-Skills sind auf jeden Fall da und wenn du eben schon das Return-Game angesprochen hast, da scheint der, ja, also da kann er richtig, richtig loslegen, er weiß ganz genau, was für Stutter-Steps er dann doch mal einbauen muss, wenn er auf ähm, irgendwelche Defender trifft, auf seinen Routen in den Return. Er weiß ganz genau, wann er den Motor anwerfen muss, wann er ein bisschen schneller werden muss. Er hat eine tolle Vision. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich hatte ja damals in der Folge, habe ich eben schon gesagt, mit Julian und Christian nicht dabei sein können. Aus beruflichen Gründen war am Ende dann sogar in meinen Top 10 die Nummer 7-8 zusammen mit einem anderen Group of Five-Spieler. Ja, genau. Zur Erklärung
1: noch, weil Julian und Christian oft gefallen sind als Namen. Julian ist dein Saturday-Kick-Kollege ich habe genau.
0: Und genau. Christian Schimmel, Z ähm, Sportkommentator in Marburg in der zweiten Footballliga ist auch Teil eines Podcasts Sportradio 365. Und ähm, genau.
1: Ja, Christian wird in der Offseason noch bei uns zu Gast sein, weil der kennt sich mit O-line relativ gut aus. Und wir gehen davon aus, dass die Packers im ähm, Draft wieder ein bisschen in der O-line ja auch was äh, tun werden. Und da wir uns die O-line und was die Packers seit Jahren da eigentlich so zusammenbauen. Wir gemeinsam ein bisschen anschauen. Also Christian wird wir auch bald kennenlernen, aber erst nach dem Draft. Jetzt hast du schon den nächsten Namen beiläufig erwähnt, der durchaus für die Packers interessant
0: sein könnte. Und Das ist jemand, der... Ganz, ganz kurz, wie, wie siehst du denn äh, Jones? Bin ich da alleine bei Markus Jones? der wirklich auf meinem Board so hoch ist, 7, 8 oder... Ähm?
1: Bei mir rennst du damit auf eine offene Tür ein. Ähm, ich bin richtig begeistert von ihm, ja. Ich sehe das Problem mit Größe, mit Gewicht. Ich sehe das Problem mit seinen kurzen Armen. Aber ich halte ihn einfach für unglaublich... Quick, ich halte ihn für unglaublich ähm, giftig irgendwie auch, wenn er am, am Mann ja, dran ist. Absolut. Und das sind Sachen, die kann ich mir in einer guten Defense vorstellen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass der in einer Defense gut zurechtkäme, ähm, wo plötzlich dann der beste Corner regelmäßig in den, den Slotbereich kommt, der auch bewusst dahingeschoben wird, der dann einfach dann ähm, ja, hier, dass er gegen jemand kommt, der deutlich größer ist und ähm, da rumgeschoben wird. Ich glaube aber, dass er in der Packers-Defense gut zurechtkommen könnte, wenn eben halt Stokes, äh, Jay Alexander da sind. Und ähm, ja, daher glaube ich, dass Jones effektiv sein kann, aber er braucht das richtige Team. Und,
0: ne. Ja, das glaube ich auch. Auf ja. jeden Fall. Aber gute Returner können viele Teams gebrauchen. Ähm, deswegen sollte man bei ihm schnell zuschlagen, meine Meinung.
1: Ja, ja, wen siehst du eigentlich noch so ganz gut als Returner?
0: Ähm, also wir haben gestern über über Willis Jones Jr. noch ein bisschen gesprochen von Tennessee, der aber schon relativ alt ist. Der wird schon 25, wenn er sein erstes NFA-Spiel spielt. White Receiver. Ähm, Receiver. genau. Ähm, da, genau. Also den mochte ich, aber bei dem bin ich halt einfach ähm, so ein bisschen kritisch, was wirklich das Alter anbelangt. Der, den sehen teilweise Leute schon in den Top 40 auf ihren Draftboards, auch bekannte Analysten aus Amerika. Und das sehe ich halt wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ähm, und äh, pff, auch da haben wir in der Folge drüber gesprochen. Ich muss mal kurz überlegen, wenn ich da gestern noch angesprochen habe. Bo Merton vielleicht? Ähm, Bo Merton ist für mich auch eine Waffe im Slot. Also ja, definitiv. Den sehe ich nicht nur als Returner. Der hat für mich wirklich eine Rolle als Slot-Receiver in der NFL. Und wenn du den nur als Returner einsetzt, ist der verschenkt, weil der competitive ist, weil der tough ist, weil der tolle Arme und Hände hat. Den mag ich richtig gerne.
1: Okay, okay. Um, Kleiner Exkurs, muss auch mal sein. Jetzt kommen wir zurück <lacht> zu den Cornerbacks. Ähm, du hast schon einen Namen erwähnt, und zwar jemand von Auburn, Roger McCreary. Das ist jemand, der in Runde 2, denke ich mal, über den Tisch gehen könnte, Runde 2, Runde 3. Und damit durchaus sicherlich in der, ja, in der Range, in der die Packers, dann ernsthaften Cornerback, äh, angreifen werden oder in Betracht ziehen werden, das ist besser ausgedrückt. Ähm, kannst du uns mal kurz kurzen Update geben? Wer ist Roger McCreary? Ähm, was macht er gut? Was macht er nicht?
0: McCreary ist für mich ein ganz toller Tackler. Running Lanes sind bei dem immer sofort geschlossen. Ist super aggressiv, wenn es um Splitting geht. Ähm, ist jemand, der ja, tolle Ballskills hat und so gut wie nie in der Luft in Panik gerät und am Catchpoint unfassbar dominant ist. Aber diese diese Dinge nicht so oft zeigen kann, weil er eben für mich ein reiner Slot-Corner ist und da dass er ja nun mal auch nicht so oft passiert, dass wirklich in den Slot irgendwelche hohen Bälle reingeworfen werden. Aber an sich jemand, der äh, Man-Coverage, Zone-Coverage, beides drauf hat, Press- und Off-Coverage, kann er an der Line of Scrimmage ein bisschen langsam manchmal, ähm, wenn der Receiver die Möglichkeit bekommt, seine Route nicht nur ihm falsch zu verkaufen, sondern dann auch noch richtig zu laufen, ist ja oft so ein bisschen immer auf dem falschen Fuß erwischt worden. Auf der anderen Seite sehr fluide, tolles Backpedal, was nicht viele haben. Body Control am Catchpoint habe ich eben schon angesprochen, mit 5, 3 Achtel Zoll, durchschnittlich groß und da passt er eben gut in diese slot rolle rein mit 190 Pfund, dann auch ein toller, toller Bild. Ich mag viel an dem, aber ich sehe den tatsächlich wirklich nur als rein Slot-Corner-Cover-Guy. Ist physisch, ja, aber Outside ähm, müsste ich mehr sehen, bräuchte ich längere Arme, müsste er mir ein bisschen größer sein einfach. Und wenn du den auf, ja, ich sag mal, Technische Dinge beschränkst, ähm, dann fehlt ihm. Also da muss er echt noch viel machen. Ja, das sind so nicht Intangibles, die coachable sind, aber für mich jemand, der nur in Anführungsstrichen Potential-Starter ist, Runde 3 würde ich den definitiv ziehen, für mich trotzdem eine reine Slotrolle. Jetzt gibt es Leute, die sagen, lass ihn doch mal outside spielen, wenn du sagst, von seinen äh, Ballskills bist du so begeistert, aber... Wenn das Auburn, die ja eine sehr, sehr gute Defense fahren in den letzten Jahren immer schon im College nicht gemacht hat und auch die defensive Coordinator, die immer sehr gute waren, Kevin Mason zuletzt, ehemals Vanderbilt-Head-Coach, ähm, der wird schon wissen, was er tut. Und wenn der sagt, nee, den möchte ich Outside einfach nicht sehen, dann ähm, vertraue ich dem tatsächlich auch.
1: Ja, wie gesagt, das wäre, glaube ich, eine Option für die Packers. Ähm, ich glaube allerdings eher nicht, dass sie an den wirklich dran denken, weil du hast schon deutlich erwähnt, dass der eigentlich ein klascher slot counter ist. Mein Gefühl ist, dass die da jemand deutlich Flexibleres suchen. Ähm, trotzdem müssen wir einen Cornerback sprechen jetzt mal ganz kurz, der auch so in Runde 2 ganz gerne ja, gelistet wird. Ist eine Option für die Packers? Martin Emerson.
0: Martin Emerson, Mississippi State, auch aus der SEC. Ihr merkt wieder, die SEC ist die Conference, die einfach dominant ist in den ersten beiden ersten drei Runden vielleicht, was die Prospects anbelangt. Martin Emerson ist so jemand, der für mich ähm, dann das komplette Gegenteil ist von von Roger McQuarrie. Nur Outside zu gebrauchen, fast nur Straight Line Speed. Eric Stokes, den ihr letztes Jahr gedraftet habt in Runde 1, ist so, so eine gute Projection für den eigentlich. Und sich da nochmal so jemanden ins Team zu holen. Ich bin jemand, der gerne viele Cornerbacks hat und auch gerne viele Cornerbacks, die ähnliche Skillsets haben, aber wenn du einfach zu viele auch da wieder hast, dann wird es eben doch eng und dann ähm, läufst du Gefahr, dass es im Locker-Room so ein bisschen ungemütlich wird, weil der eine oder die andere denkt, er hat doch genau die gleichen Chancen verdient wie meinetwegen dann Eric Stokes und wenn Emerson die nicht bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass der dann sagt, oh, was soll ich hier eigentlich, deswegen glaube ich, dass ähm, das Defensive Staff von den Packers sich das ersparen wird, in Anführungsstrichen, und sagt, nee, so jemanden haben wir mit Stokes gerade erst gezogen, das lassen wir.
1: Durchaus verständlich, durchaus verständlich. Jetzt kommen wir noch zum Spieler, wo ich wirklich gerne Mäuschen wäre, auch bei den Packers, wie bei vielen anderen Teams, wo die den jeweils haben. Weil die Packers wissen wir, stehen durchaus auf den Draft-Score, wer da entsprechend gut abschneidet. Und da gibt es jemanden mit Tariq Woolen, der von UTSA kommt und äh, ja, physisch aus meiner Sicht echt alles bietet, was man so braucht. Und der ja, von Late Round mittlerweile bis teilweise Runde Ende Runde 1 ähm, deutlich im Draftboard geklettert ist. Wie siehst du Terry Uhul?
0: Mag ich unfassbar gerne und unfassbar gerne. Erstmal muss man natürlich sagen, dass es jemand ist, der ehemals äh, ein Three-Way-Athlet war. Man spricht ja immer so schön von diesen Two-Way-Athletes. Das ist dann oft Basketball, Baseball, Basketball, Football, Baseball, Football. Bei ihm war das nicht so, er war ein Three-Way-Athlet damals an der High School. Basketballer und Trackrunner sehr erfolgreich gewesen an der Highschool. Und das ist einfach ein Physical Specimen, ja, hast du schon gesagt. Ähm, die Kombination aus Size, Speed, und gleichzeitig Athletik und Physis, hast du so kein zweites Mal. Der ist 64 groß, liegt 205 43 1 Viertel Arme und 78 3/8 Wingspan, hat eine absurde Spring Sprungkraft. Ihm kommt natürlich zugute, dass er ehemals Wide Receiver war bei seiner ähm, ja, bei seinem Verständnis für die Routen der Gegner. Das kann er schon relativ gut. Overall gute Ballskills, aber ab und zu so ein bisschen Slippy Fingers, da muss er ein bisschen was tun, vielleicht einfach mal eine andere Handschuhmarke Marke probieren, keine Ahnung. Ähm, am Point of Attack, aber dann doch wieder gute Hand-Usage gegen den Gegenspieler, gegen den Separation zu kreieren, super schwer. Ich äh, sehe super viele Leute, die sagen, dass er noch super roh ist, aber solche Sachen, Separation gegen jemanden kreieren zu können, beziehungsweise das zu verhindern, dass du eben ähm, den, dass, dass du ein tolles Backpedal hast, wo das bei ihm ausbaufähig ist, im zweiten Jahr ist es schon besser geworden, gegen den Run solide bist zumindest, obwohl du in dem Spiel des Verteidigens noch nicht so lange zu Hause bist, ähm, dass du deine Länge auszunutzen weißt bei Hits, die du irgendwie, irgendwie trackst und schon in der Def Defense vor dem Snap, auch da wieder trotz der geringen Erfahrung als Cornerback, zwei Jahre erst auf der Position von UTSA jetzt wird er da spielen gelassen, ähm, so eine Art... Äh, ich möchte nicht sagen, Anführer aller Lukikli, früher bei den Panthers bist, aber schon den Mund aufmacht und sagt, Leute, guck mal da, guck mal da. Das heißt schon was. Ähm, die Field Vision an sich muss ein bisschen besser werden. Manchmal guckt er ein bisschen oft ins Leere oder an, an die falsche Stelle, was da gerade abgeht auf dem Feld vor ihm, rechts, links neben ihm, wenn der Snap erstmal gespielt wurde. Aber ansonsten ist das jemand, der für mich. Potential through the roof hat Und ähm, bei dem es mich nicht wundern würde Wenn der in ein, zwei Jahren schon einer der erfolgreichsten Corner aus der jetzigen Klasse Wird oder wäre Ob das dann jemand ist, der für die Packers relevant ist Auch da wieder mh, Ich bin eigentlich Fan von BPA In der ersten Runde Und nicht unbedingt nach Need gehen aber Also BPA, Best Player Available Für euer Verständnis ähm, Aber ob der wirklich zu den Packers Geht, ob der da gezogen wird Ich weiß es nicht
1: wo würdest du denn insgesamt sehen? Wo Für mich
0: auch tatsächlich schon jemand, der gegen Ende der ersten Runde sich bewegt. Also ich bin da auch auf dem Hype-Train dabei auf jeden Fall.
1: Absolut verständlich. Ich glaube auch, dass da eine Menge Potenzial versteckt ist. Jetzt kommen wir zum Spieler, wo wir vorher schon abgeklärt haben, dass du den demnächst nochmal thematisierst in einem anderen Podcast. Deswegen würde ich zu dem was sagen. Das ist auch jemand, der nämlich körperlich direkt an Terry Ruhlen anschließt und zwar Zion McCollum. Von Sam Houston State, FCS School, also so ein bisschen das zwei, die zweite Klasse ähm, des College Footballs, um es simpel auszudrücken. Ähm, ähnliche Werte, auch 6'4 groß und so weiter und so fort. Seine Arme sind deutlich kürzer, dementsprechend auch sein Wingspan ein bisschen kleiner. Ist grundsätzlich ein Spieler, der ja, sehr, sehr fluide auch in seinen Hüften ist, äh, der ist, ja, in Sachen Tackling geht er gerne krachend ran, ähm, zeigt auch, dass er eine gute Härte hat. Und ist ziemlich aggressiv gegen den Run. Er hat natürlich auch ein Problem, dass er da ganz gerne ein bisschen zu viel beißt vielleicht. Und man könnte auch ein bisschen meckern, dass er manchmal trotzdem, dass er fluide Hüften hat, hat er immer wieder Situationen im Spiel, wo man denkt, okay, jetzt aber ganz schön steif. Das ist immer so eine kurze Phase, wo er irgendwie vielleicht auch nicht genügend Aufmerksamkeit hat. Nicht, äh, ja, und denkt, dass er durch seine gute Physis entsprechend äh, dominieren kann. Ich denke, dass der, ja, ich möchte gar nicht sagen, ähm, ja, dass er es zu leicht hatte, aber dass er hier garantiert an der Konzentration, am Fokus noch ein bisschen arbeiten kann. Und ähm, ja, das wäre so ein Kandidat, der ja nicht großartig bislang bekannt ist, der durchaus in die mittleren Runden reinrutschen könnte der vor allem seine Qualität äh, in Coverage von Slot receivern gezeigt hat. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass der auf dem Packers-Schirm ist. Den wirst du aber nochmal aufgreifen, Yannick. In welchem Podcast machst
0: du das? Genau, ich bin noch zu Gast vor dem, beziehungsweise der Draft, bei dem lieben Lukas Martin im Mighty Five-Podcast, der sich ja mit der Group of Five beschäftigt, so ein bisschen mit der FCS auch. Und wir uns darauf geeinigt haben, dass wir nochmal gucken, was sind eigentlich so die Jungs aus der Group of Five, aus der FCS, die... Ähm, bis jetzt so ein bisschen unterm Radar liefen. Wir werden, weiß Gott, nicht über Offensive Tackle, Trevor Penning reden. Wir werden nicht über Malik Willis reden. Wir werden wahrscheinlich auch nicht über Amos Soss-Gartner reden oder Christian Watson. Die wurden, äh, Wide Receiver, North Dakota State University, die wurden schon zu Genüge behandelt, ähm, weil das eben auch Spieler sind, die durchaus First-Round-Potential haben beziehungsweise Hype bekommen. Aber so ein paar Sleeper gucken wir uns noch an von, von äh, kleineren Schulen, die bis jetzt noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und McCullum ist eben einer davon.
1: Genau, jetzt hast du Group of Five schon erwähnt. Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz aufschließen, FBS School, FCS School und diese Group of Five und Power Five, was heißt das eigentlich?
0: FBS, du hast ja eben schon das erste und zweite Level so ein bisschen angesprochen. FBS ist eigentlich das Division One erste Level. Es gibt äh, in der Division One, es gibt drei Divisions insgesamt im College beziehungsweise am College, in denen du ans College gehen kannst. Das sind äh, Division One, Two und Three. Division One teilt sich auf in FBS und FCS. Und innerhalb der FBS, also der in Anführungsstrichen höchsten und renommiertesten Kategorie dieser Division One, gibt es noch den Unterschied zwischen nicht offiziell so betitelten, aber immer wieder genannten Power Five Schools, sind die fünf, äh, fünf, fünf Conferences SEC, Big Ten, Big 12, Pac-12 und ACC und den dann eben Group of Five Schools, die so ein bisschen geringeres Renommee haben. Muss nicht unbedingt das, äh, der Grund dafür sein, weil sie kleiner sind, aber weil sie vielleicht einfach nicht so, Bisher erfolgreich Geschichte geschrieben haben, was Sport angeht, anbelangt. Es gab ja vor x Jahren immer mal irgendwelche Conference-Einteilungen, die dann da getroffen wurden, immer mal wieder Realignments und die Group of Five Schools sind dann eben die etwas kleineren, etwas unscheinbareren, in Anführungsstrichen, Schulen, die in der AAC, American Athletic Conference, MAC, Mount, nee, mit American Conference, entschuldige bitte lieber Jan wegwert dass ich da jetzt kurz stuttern musste, ähm, in der Mountain West Conference, die dann so ein bisschen sich in Richtung Pazifik, Richtung Mountain Time Zone in Amerika bewegt, die Conference USA, die CUSA und die Sunbelt Conference, die eben eine der Conferences ist, die einige neue Schulen aufgenommen hat zum Beispiel im Zuge der Realignments von AAC, Group of Five Conference und Big 12 Conference. Ähm, ja. Genau, das dazu.
1: Jetzt habt ihr viele Buchstaben gehört. Ich hoffe, ihr konntet viel zu viele. Genau, viel ich, ich ja. hoffe, ihr konntet es im Kopf simpel sortieren. Ich drück's mal. Sind
0: so ein paar ähm, geografische Einordnungspunkte ja. auch immer bei von Belang. Früher zumindest mal gewesen. Inzwischen bricht sich das immer mehr auf.
1: Genau, man kann es einfach simpel runterbrechen. Diese Power Five aus dieser FBS, das ist so klassisch Alabama, LSU, Florida, was da alles so reingepackt ist. Genau, das ist diese. Was ist, was man so standmäßig kennt und für viele war, kam vielleicht dieses Jahr im college dieses Cincinnati um die Ecke, wo die auch immer herkamen und das ist eben so ein
0: Team. <lacht> dieses Cincinnati.
1: Ja, genau, <lacht> weil vorher so was ist Cincinnati-Football, hat man seit ja, Jahren ja. eher weniger gehört. Die sind auf dem aufsteigenden Ast und die kommen aus dieser Group of Five. Ja, die kommen dann ein bisschen ähm, aus dieser Ecke raus. Ist auch guter, qualitativer Football. Also es soll gar kein Downgrade sein. es wird einfach so ein
0: sieht man dann ja daran, ne dass gerade ja. die Cincinnati zum Beispiel, Houston, UCF, drei AAC-Schools, drei American Athletic Conference Schools jetzt in die Big 12 reingehen, zusammen mit BYU. So eine unabhängige Schule bisher immer gewesen. Independent, die gibt es ja auch noch. Notre Dame, das Größte da, was sicherlich den meisten Leuten was sagen wird. Ähm, im, im Zuge dessen, dass eben Texas und Oklahoma gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie mehr vom Geld des äh, Footballs abhaben. Wir gehen in die SEC, in die South Southern Eastern Conference oder Southeastern Conference. In die, ähm, in Anführungsstrichen haben wir eben schon kurz gesagt, größte Conference eigentlich, die immer die meisten Draft Prospects in den Draft, in die Draft bringt. Genau.
1: Ja, richtig, genau. Also da sind wir dabei, dass das, ähm, dass sein Col McCollum aus dieser ja, etwas, ich möchte gar nicht sagen, zweitklassig, einfach aus der etwas schwächer frequentierten genau, ähm, College-Liga genau.
0: kommt. Ähm, da können genauso gut entsprechende Talente rauskommen. Absolut. Übrigens Habe ich gestern auch zu Julian gesagt, als und als wir unsere unsere Q&A-Folge aufgenommen haben. Nur weil du nicht siehst, weil der Fernseher ähm, oder das Fernsehen nicht so interessiert an FCS-Schools ist oder an Division-2, II, Division-3-Schools ist, was für ein geiler Hannes du eigentlich bist und wie geil du eigentlich deine ähm, Konkurrenz dominierst, heißt es das nicht, dass du es nicht drauf hast. Ja, also du musst eben gesehen werden und da ist die Chance bei Division One bzw. FBS und Power Five Schools einfach die gr deutlich größere als bei Group of 5 bzw. FCS Prospects.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch nie so in, in Stein gemeißelt. Du hast schon erwähnt, dass Teams da die äh, Klassen auch mal wechseln und so weiter und so fort. Nur, dass mal einen Namen gehört, Jerry Rice, der kam von FCS School. Ja, also genauso wie zum Beispiel Cooper Cup. Ähm, der ja, da auch entsprechend ja. herkam. Also das sind wirklich auch qualitativ gute Spieler. Da muss man vielleicht ein bisschen genauer suchen und das halt ein bisschen besser antizipieren, wer da irgendwo herkam. Und ähm, damit ist das Thema eigentlich auch schon erledigt. Dann kommen wir zum anderen spannenden Spieler äh, von Nebraska, Cam Taylor Britt. Das wird den von dir eben erwähnten Jan Weckwert auch freuen. Jan kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Der hat mit uns den Draft äh, im Nachgang bewertet. Der wird auch dieses Jahr wieder mit am Start sein. Und das gleiche tun, denn der mag Nebraska und ich glaube, du auch Janik.
0: Ja, also was heißt, ich mag Nebraska. Ich finde die ganz, fand die immer ganz spannend tatsächlich. Ähm, spannendes Team. Ich bin nicht so Big Ten-affin, muss ich gestehen. Aber Nebraska ist eines der Teams, die ich in den letzten Jahren beziehungsweise auch gerade zu Anfang meiner College-Zeit in Anführungsstrichen, wo ich mich be begonnen habe zu begeistern, viel verfolgt habe tatsächlich. Das stimmt. Und ähm, wenn dann so jemand aus einer Schule wie Nebraska kommt, die an den letzten Jahren doch ein bisschen ich möchte nicht sagen gebeutelt, aber ja doch, gebeutelt war, die äh, unter Scott Frost nicht so richtig auf den grünen Zweig zu kommen scheinen, der ehemals eben bei den uns angesprochenen Group of Five äh, Teams am Start war, beziehungsweise bei einem bei UCF und die zu einer anbietenden Season gebracht hat. Ähm, dann ist das schon schon beisam für die Seele der Kornhuskers, Nebraska Kornhuskers, wenn Cam Taylor Britt eventuell in Runde 2 gezogen werden würde. Und ähm, ich glaube, die Chance besteht, Durchaus. Also das ist definitiv jemand, den ich gerne im Slot bei den Packers sehen wollen würde. Muss ich ganz ehrlich gestehen, hat lange Arme overall, eine gute Länge, ein bisschen bisschen hohe Hüften, also so ein bisschen... Kommt ihm das nicht zugute, so wie hoch seine Hüft, äh, Hüftanlage ist. Trotzdem einen ganz guten Turn da drin. Transitioning macht er richtig, richtig gut. Sieht das Momentum immer ganz genau, wann er den Zeitpunkt bekommt, jetzt eben mal so ein bisschen sich zu bewegen. Super physisch an der Line of Scrimmage schon. Ähm, super physisch, wenn es um, um, um das Tackling geht. Hat absolut die Fähigkeit zu sagen, ich weiß, was jetzt passiert, was als nächstes kommt. Also Diagnostik absolut gut bei dem. Ist ein toller Hitter kannst du als Safety einsetzen, kannst du Outside einsetzen sogar auch, nicht nur ein reiner Slot-Corner, aber da eben am ähm, definitiv eindrucksvollsten. Pff, fehlt dem irgendwas? Ja, klar, jedem fehlt irgendwo irgendwie was. Ein bisschen der Long-Term oder Long-Time-Speed nach unten raus, nicht unbedingt der schnellste, aber an sich definitiv ein Cornerback, der super, super physisch ist, wie gesagt, toller Tackler, feels hat, was so diese Intangibles eines Cornerbacks ausmachen. Und ähm, das ähm, dann auch noch seine Schwächen kaschieren kann, wie eben zum Beispiel die etwas hohen Hüften. Das sagt schon viel über seine Work Ethic aus. Den mochte ich ähm, relativ gern.
1: Das geht mir genauso. Das wäre auch sehr hoch auf meiner Liste. Wo würdest du den im Draft einstufen? Welche Runde muss man da planen? Was Ende ist?
0: Runde 2, hätte ich gesagt, würde ich anfangen, den in Erwägung zu ziehen. Wow,
1: okay, alles klar. Ich bin da bei Runde 4. Ja. Echt? Ähm, ja, also für mich,
0: wenn, wenn der wirklich der perfekte Scheme-Fit ist, ja. dann sehe ich in dem halt wirklich eine krasse Verstärkung und ähm, für einen perfekten Schemefit das du nicht auf Runde 4.
1: Gehe geh ich mit, also gehe ich absolut mit. Ich hatte jetzt einfach so vom System her gedacht, hm, das ist so ein Typ hm, für hm. Ja, Ende 3, Anfang 4, da könnte ich mir den vorstellen. Ja,
0: also ich habe ich, Anfang 3 bin ich vielleicht auch eher als Ende Runde 2, muss ich nochmal adjusten dann vielleicht. Aber ähm, das ist ähnlich wie bei McCreary. An sich nicht so weit oben in meinem Board aber definitiv jemand, der, wenn er die perfekte Rolle bekommt, ein Star sein kann, definitiv ein Star sein und werden kann. Und deswegen würde ich den schon Anfang Runde 3 auch dann, ja, vielleicht sogar auch dann doch Anfang Runde, Ende Runde 2, dem würde ich eine Chance geben, definitiv. Ich glaube sowieso, dass in Runde 1 relativ viele Cornerbacks gehen, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und kommuniziert jetzt mit Source Gardner, Stingley, Booth sich in Runde 1, McDuffie Runde 1, perfekt bei den Eagles, Elim wird viel zu den Chiefs gemockt oder zu den Buccaneers, Kyler Gordon und Eric Woolen bekommen, wie gesagt, jetzt immer mehr Hype für die erste Runde noch und ähm, wenn du dann so Leute wie McCreary, Mac äh, Marcus Jones und eben ähm, Cam Taylor-Britt danach schon in deinem Ranking hast, wird es schon schwer, bei denen bis Runde 4 zu warten, würde ich auch sagen weil gerade die anderen Positionen, auf denen viel los ist, die gut ausgebaut sind, Edge Offensive Tackle, gegen Runde 3 an Wert verlieren, die Cornerbacks noch nicht, finde ich. Und ähm, deswegen sollte man den schon, finde ich, in Runde 3 in Erwägung ziehen können und dürfen.
1: Ja, fair. Muss man sagen, äh, die Analyse dürfte durchaus äh, passen können. Ähm, für ein großes College haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist fast ein bisschen bemerkenswert über die Alabama Crimson Tide. Die haben zwei Cornerbacks dieses Jahr. Im Rennen einer wird ähm, ja, wurde jahrelang eigentlich sehr weit vorne gesehen ist eigentlich nein ich möchte nicht sagen völlig durchgerauscht aber kein großes Thema und ein anderer der gilt so ein bisschen ich möchte nicht sagen als Sleeper aber als jemand der eigentlich hinter dem anderen äh, die ganze Zeit ja ein bisschen verdeckt gearbeitet hat und der kriegt jetzt ein bisschen ja ein bisschen Bonus ähm, vielleicht kannst du uns, was Liebe. uns zwei <lacht> aufklären
0: ähm, ich weiß gar nicht wie du mit dem anderen meinst wahrscheinlich Josh Job würde ich sagen
1: richtig genau
0: ja, von dem war ich nicht so begeistert. Also, da darfst du gerne noch ein bisschen was zu sagen, glaube ich. Von dem war ich echt nicht so begeistert. Den mochte ich echt nicht so gerne spielen sehen. Auf der anderen Seite dann eben der von dir angesprochene, war wahrscheinlich Jalen Armont Davis, der ähm, hinter Trevor Dix sich so ein bisschen entwickelt hat zu Beginn seiner Karriere bei den Crimson Tide, bei Nick Saban unter Nick Saban. Für mich sogar ein noch besserer Cover Corner, als es Trevor Dix bei Alabama schon gewesen ist. Dafür schon was heißen die Ball Skills sind nicht ganz so gut wie bei Dix, hat aber eine tolle Fußarbeit, ist super geduldig, wird nie panisch oder unsauber in seiner Technik, das ist bemerkenswert, hat eine super, super krasse Range, Backpedal ist exzellent, gegen den Run bringt er dir mindestens eine solide ähm, Unterstützung, löst sich da gut von seinem Tackle und dann in Richtung Ball Ballcarrier zu adjusten, das macht er richtig, richtig gut. Wenn er dann aber erstmal an den Ball Ballcarrier rangeht, da ist er ab und zu ein bisschen zu fehlerhaft, als Tackler und ähm, technisch noch ein bisschen ausbaufähig. Der offeriert gerade in, in so ähm, Outside-Geschichten oft dem Receiver seine offene Seite, beziehungsweise die Seite, auf der er den genauen Körperschwerpunkt eben äh, gerade nicht hat, wo es dann einfach, vorbei ist, äh, einfach ist, vorbeizugehen für den Receiver. Und ein bisschen injury-prone. Hat die letzten beiden Jahre mit vielen Verletzungen zu tun gehabt. Aber wenn er diese... Ähm, Verletzungsgeschichten in den Griff bekommen kann, das weiß man nie, da wünsche ich ihm alles Gute und einen Tick an seiner Technik arbeiten kann, dann sehe ich in dem großes, großes Potenzial.
1: Ja, den habe ich auch deutlich lieber. Und jetzt hast du mir das äh, wunderbare Los
0: übrig
1: <lacht> gelassen, äh, was zu Josh Job zu sagen. Ähm, ich finde es ein unglaublich frustrierender Spieler. Ähm, der hat eigentlich gut angefangen 2020, ähm, als Pat Sertain auf der einen Seite gespielt hat und er auf der anderen, das hat eigentlich ganz ordentlich angefangen und danach ging es eigentlich aus meiner Sicht nur Downhill, also sehr frustrierend halt zu schauen, weil er einfach übermäßig aggressiv ist und dadurch halt regelmäßig ja lebend gefressen wird, ähm, wenn wenn irgendwelche ähm, Receiver irgendwelche Routes laufen, dann dadurch wird er dann regelmäßig grabby, ähm, weil er einfach nicht schnell genug ist und er äh, ja, kassiert dann Penalties und ähm, er hat kurz auch ein Problem, zwei Sachen gleichzeitig ein bisschen im Blick zu behalten, und zwar den Receiver und den Ball. Das merkt man, entweder hat er einen Receiver im Blick und vergisst völlig den Ball, oder er schaut dort auf den Ball und kommt mit diesen, den Routes des Receivers nicht nach. Also dementsprechend ähm, das ist das eine ganz, ganz rohe Variante, die ich, ganz ehrlich bin, eigentlich gar nicht im Draft dieses Jahr sehe. Aber es gibt immer noch Leute, die an den glauben, weil einfach ja, vom Körper her eigentlich richtig sauber wie ein guter Man-Corner aussieht. Und auch da entsprechend physisch rangeht. Aber genau das sehe ich halt einfach nicht, dass das nachhaltig effektiv in der NFL ist. Und da kommen einfach noch bessere Route-Runner. Und wenn er dann noch mehr Gravel wird wenn er noch mehr, ja, quasi ein bisschen getäuscht wird, dann ähm, sehe ich den eigentlich nicht als erfolgreichen Corner in der NFL.
0: Nee, muss ich absolut mitgehen. Das sehe ich ganz, ganz genauso. Das waren genau die Punkte, die mich so frustriert und auch gestört haben, das ist so ein bisschen diese Graviness, das hat, das war das, was ich eben auch schon bei KI-Elim gesagt habe, bei dem ist das, weiß Gott, nicht so ausgeprägt, das ist bei Josh Job deutlich, deutlich schlimmer, aber deswegen ist zum Beispiel KI-Elim auch nur meine 5 auf dem Board ich weiß, dass den viele, viele deutlich höher haben. Ich mochte den auch immer sehr gerne sehen. Ich habe immer gedacht, Yannick, irgendwann mal, wenn ihr nachher in die Draft-Coverage 2022 geht, das wird safe deine 1 oder 2 werden auf dem Board, aber Pustekuchen, ähm, weil er eben genau dieses Problem hat und das sehe ich eben nicht so einfach coachable. Wenn du einfach jemand bist, der sich leicht aus der Ruhe bringen lässt und dann mit dem letzten Mittel anfängst zu arbeiten, das geht nicht aus dir raus, glaube ich nicht man möge mich eines Besseren belehren, aber das ist für mich eine ganz, ganz große ähm, Red Flag, eine ganz, ganz schwierige Geschichte.
1: Da gehe ich völlig mit. Ähm, ja, Wie gesagt, ich finde ihn unglaublich frustrierend. Man sieht, was da sein könnte, wenn er dies und das und sein und jenes ähm, auf die Reihe bekommen wird, aber ich glaube, er kriegt es aber nicht auf die Reihe. Und Das soll es auch gar nicht irgendwie hämisch klingen, weil es sind einfach Sachen, die ich bei weitem nicht besser könnte oder, oder, oder. Aber <lacht> wir sind hier einfach in der klassischen Bewertung und ich habe keinen ja, großen ja. Glauben, Dran, dass der das ähm, ja, plötzlich ein Niveau höher so gut hinbekommt, dass er da kein Problem mehr ist. Das glaube ich auch nicht. Und, ähm, Leider nicht. Ja, daher fliegt er da für mich halt einfach aus der Rotation raus als undrafted Free Agent auf dem Practice Squad, sowas kann ich mir vorstellen, aber mehr im Moment erstmal nicht. Und da darf es sich dann gerne auch durchaus mal ein, zwei Jahre beweisen und dann kann es auch besser werden, aber mit richtige Ressource und Draft Pick möchte ich da eigentlich nicht investiert sehen. Ähm, hast Zu du ihn? recht. Hast du noch einen Cornerback auf dem Zettel, über den wir noch sprechen müssen Du sagst, das ist auch so ein Name vielleicht für die hinteren Runden.
0: Also ich bin bei den Cornerbacks ähm, nicht so tief reingegangen wie bei manchen anderen Positionen, weil ich da in den ersten drei, vielleicht vier Runden relativ viele Gute sehe. Ähm, aber nachher dann doch ab Runde vier so ein bisschen Runde fünf das Ganze für mich dann doch stark ab -appt. wenn ich mal kurz durch meinen Sheet durchgehe, dann äh, lass, mich, lass mich mal kurz gucken. Ähm, ne, ne. Also grundsätzlich kann ich deine, deine,
1: deine Einschätzung teilen, dass ich auch sage, hier bis Runde 4 sieht es ganz gut aus und dann wird es wirklich super, super bunt, was man da so an ähm. Namen bekommt. Ob das dann Mario Goodrich ist von Clemson. Ja,
0: zum Beispiel. Kobe Bryant, Cincinnati, zweiter Cincinnati Corner. Ne, wow. von, von, von Georgia, Darion Kendrick ist noch eine Möglichkeit. Ähm, ja, der wird den auch geliebt
1: und gehasst. Da gibt es auch... Gefühl, Deutlich
0: besser gesehen habe während seines Spiels immer, als dann nachher auf Tape. Ähm, der hat es, glaube ich, nicht mal, mal in den Top 15 geschafft.
1: Ja, aber da gibt es einige Namen, die so, so ein bisschen, ja, sich rumbewegen, aber niemand, wo man sagt, okay, das ist... Äh noch jemand, der ganz klar gedraftet werden muss. Das sind einige, die ja, komplett durchs
0: Raster fallen. Henry so Castro Fields kann man sich noch angucken von Penn State, würde ich sagen. Das ist so jemand, den ich in Runde 4, 5 ziehen würde, tatsächlich. Mhm. Der auch ganz gut getestet hat beim Combine, eine gute Athletik hat, groß ist. Aber auch eher in eine Rolle nur, finde ich zumindest, spezifisch einsetzbar ist. Das ist dann eben auch eher jemand, vielleicht für die Packers, der ähm, im Slot einsetzbar ist. Und dafür dann vielleicht sogar ein bisschen überproportioniert ist, also eher so jemand ist, der so Big-Slot-Geist dann am Ende covern und äh, gegen die spielen kann. Gar nicht so verkehrt vielleicht, sich so, mehr, so jemanden nochmal anzugucken. Und äh, ansonsten hast du Kobe Bryant schon angesprochen, zum Beispiel, ich weiß nicht, inwieweit Leute gehen und sagen, sie gucken meinetwegen nochmal auf, wie gesagt, Darion Kendrick, sie gucken sich ähm, dann doch noch mal ein bisschen genauer Josh Dope an, um uns widerlegen zu können. Sie gehen auf Jermaine Waller, den ich auch ganz spannend fand, von Virginia Tech zum Beispiel, der aber noch deutlich an an äh, ja, Bild zulegen muss. Sean McCallum, wie gesagt, bespreche ich noch mit Lukas. Und ähm, ansonsten habe ich tatsächlich aber nicht mehr so viele am Ende, die die ähm, das wert sein könnten, glaube ich. Nee, da bin ich jetzt echt langsam... Raus. Ich habe äh, von vielen gesehen, dass sie Joshua Williams von Fayetteville State so ein bisschen in die Luft hypen. Den wollte ich mir noch mal angucken vor dem Draft, vor der Draft-Night. Ähm, aber mehr fielen mir da jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch spontan nicht ein.
1: Okay, dann kann ich zumindest noch einen eingeben, den hast du nicht genannt. Das ist so mein persönlicher Pack 12. Naja, Sleep ist also übertrieben, aber jemand, den ich da ja, als wertvoll vielleicht in Runde 6, 7 ansehen würde, das ist Jalen Watson. Ähm, von Washington State. Ähm, okay. Der hat nämlich einen super NFL-Körper, ist auch richtig groß mit Six Foot Three äh, und auch ähm, Wingspan und so, ist alles im wirklich ordentlichen Bereich. Ähm, hat halt ein Problem, dass er halt, äh, ja, ähm, sein Tackling ist ein, durchaus ein bisschen unkonstant und das ist noch relativ nett ausgedrückt. Ähm, Selbst das heißt, wenn er dran ist, er kriegt seine Gegner nicht immer zu Boden. Das ist aber eine Sache, an der man, finde ich, wesentlich besser arbeiten kann, als wenn du kein Gefühl fürs Spiel hast. Und, Absolut, definitiv. Ja. Und daher wäre das so ein Kandidat, wo ich sage, also wenn man da das, äh, ja, das Kapital dafür verwenden möchte, dann wäre das jemand, den man da in Runde 6, 7 vielleicht ziehen könnte, der durchaus Entwicklungspotenzial hätte dann jemand für die Rotation zu sein. Vielleicht kein Starter, aber halt eben der Cornerback, der reinkommt, wenn ein andere mal raus muss.
0: Genau. Ja, ja, fair.
1: Ja, gut, dann wären wir eigentlich... Sebastian, so,
0: ja übrigens California Golden Bears Fan, Leute, falls ihr euch fragt, warum er... Mein Pack 12 geil gesagt hat. Ähm.
1: Ja, ich glaube, glaub, das ist hier weitreichend bekannt. Ähm, <lacht> ich versuche das immer ein bisschen unter, äh, ja, äh, ja, nicht ganz so rauszulassen die ganze Zeit. Und ich bin Gott sei Weil es so frustrierend ist zurzeit? oder? Äh, frustrierend ist das nicht unbedingt. Das ist, ähm, ja, man kriegt, was man, was man erwartet. Das ist so ein bisschen mhm. die, die Thematik. Also, ich
0: muss sagen, ich habe in den letzten beiden Jahren von Justin Wilcox mir deutlich mehr versprochen.
1: Ich mir auch, ich mir auch. Aber letztendlich ist es auch ein Produkt der, der Offense aus meiner Sicht. Die Defense mm. ist meistens auf einem ganz guten Level.
0: Ja, aber es liegt ja an ihm dann zu sagen, hey, ich möchte jetzt den Offensive-Koordinator haben, der vielleicht mir das Ganze abnimmt. Und ähm, wenn er das einfach nicht kann, denn man sagt ja auch immer so schön, wenn du irgendwo in irgendwelchen Businesses dich bewegst, um, umgib dich mit Leuten, die in dem, was sie machen, noch besser sind als du, wenn du es nicht so gut kannst, dann wird es auch gut werden. Und wenn du das nicht tust, dann hast du deinen Job auch verfehlt, weil dann bist du in der Führungsposition einfach falsch vielleicht. Das ist schade, weil Justin Wilcox ein sehr, sehr guter Headcoach ist, finde ich, auf seine Art und Weise. Aber ähm, vielleicht mal offensiv ein paar andere Stellschrauben drehen lassen müsste.
1: Kann man oder muss man sogar so stehen lassen. Äh, ich denke allerdings sogar eher, dass... Ähm dass auch das Personal nicht gepasst hat. Also, ich weiß nicht, was du von Chase Garber dem Quarterback hältst, aber das ist halt niemand mit dem Ja, ah,
0: der hat halt hat halt gute Ansätze ja. gezeigt in seiner ersten Saison, aber dann stark nachgelassen. Das ja, ist
1: niemand mit dem so ein Passspiel in seiner Entwicklung stehen geblieben. Nee, nee, ja, wirklich nicht. Das ist das ist durchaus halt dieses Problem gewesen, aber damit wollen wir euch jetzt gar nicht großartig langweilen. <lacht> um, Genau. Ich sage soweit mal danke, Yannick.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung ja. nochmal. Genau. Ich kann mich nur wiederholen. Es war sehr, sehr schön, wieder bei euch sein zu dürfen.
1: Dann denkt noch dran, ähm, es gibt noch eure Draft-Coverage. Vielleicht willst du da noch irgendwas um zu sagen.
0: Ja, zusammen mit den Jungs vom Cover2-Podcast, mit Simon und Lukas, haben wir uns entschieden, dieses Jahr live auf Twitch zu gehen, beziehungsweise über Discord das Ganze auch zu übertragen. Bei Discord haben wir schon einen Channel aufgesetzt für eben diese Draft-Coverage, was sich wahnsinnig schnell verselbstständigt hat. irgendwie. Also wir sind schon fast 300 Leute da drin, die irgendwie im Moment alle richtig frei drehen und richtig coole Ideen haben, ähm, dann eben in den Nächten der oder des Drafts gehen wir auf jeden Fall in Nacht 1 und 2 live. Dritte Nacht müssen wir nochmal gucken, ob wir das dann auch live machen. Auf jeden Fall wird es dann auch noch immer Recaps geben als Podcast für jede ähm, für jede Runde, für Runde 1, Runde 2, 3 und dann alles, was danach kommt, dann Tag 3. Das bringt wahnsinnig viel Spaß, jetzt schon. Es wird hoffentlich noch viel, viel mehr Spaß bringen. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen unser, unser Setup zu, zu gestalten, zu überlegen, wen könnte man eventuell live reinholen, wenn ihr da Bock habt, mit eurem Fanclub dabei zu sein, den ihr vertreten möchtet eventuell und sagt, hey, meine Stimme muss, darf bitte gehört werden. Meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns über jede Meldung, über jeden, jede, die dabei ist und sind definitiv hyped, so wie ihr auch wahrscheinlich.
1: Absolut, absolut. Draft ist immer... Eine eigene Saison, sag ich mal. Die ja.
0: Hat auch vieles Anstrengendes für sich, aber ist schon schön.
1: Absolut, absolut, genau. Super, dann vielen Dank. Ich verabschiede mich mit einem klassischen Go Pack Go und Yannick, du darfst zum Ende sagen, was du möchtest.
0: Macht's gut, Leute. Bleibt gesund und alles Gute.